0: là con đỗ nghèo khỉ nhưng luôn giả vờ giàu có. Xin chào, tôi tên là Jenny, một nhân viên văn phòng. Hôm nay tôi sẽ kể với các bạn về thời gian tôi thực sự hối hận vì đã nói dối. Trong thời gian đi học ở trường cấp 2 và cấp 3, tôi luôn bị bắt nạt vì gia đình tôi không thực sự khá giả. Một số người cố tình vi phạm nội quy của trường và sau đó đổ lỗi cho tôi vì hành động sai trái đó, mặc dù tôi vô tội. Một số lấy đồ của tôi và ném nó vào thùng rác. Một số thậm chí còn khầu nghiệp với tôi rằng tôi nên xuống địa ngục. Tôi cảm thấy rất buồn và bực bội vì tôi không làm gì cả. Tại sao tôi lại phải chấp nhận cả những lời cay đắng và tàn nhẫn đó? Và với tôi, đó thực sự là một cơn ác mộng tồi tệ nhất vì nó khiến tôi cảm thấy thấp kém và tôi thực sự không có bạn bè. Khi tôi tốt nghiệp trung học và vào đại học, tôi thực sự hạnh phúc vì đây sẽ là một khởi đầu mới, một trang mới của cuộc đời tôi. Tôi thậm chí đã vẽ cho mình bức tranh về việc tôi sẽ hạnh phúc như thế nào khi có thể bỏ lại quá khứ đen tối phía sau và kết bạn với nhiều người bạn mới. Đó là lý do tại sao vào ngày đầu tiên đến trường, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng mà mỗi lần nghĩ về nó, tôi chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Vào ngày hôm đó, khi tôi vào lớp và đang tìm chỗ ngồi, một nhóm ba cô gái đã thu hút sự chú ý của tôi. Wow, họ thật sự đẹp và nổi bật. Họ thật ngon. Lem lem đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Khi tôi đến gần họ và hỏi liệu tôi có thể ngồi chung với họ không, tôi ngạc nhiên là tất cả họ đều rất thân thiện và nhiệt tình mời tôi ngồi cùng họ. Và tôi nghĩ rằng tôi đã có một khởi đầu tốt. Tôi và họ có thể là bạn tốt sau này. Tuy nhiên, sau khi tôi thấy những chiếc iPhone 11 Pro Max mới nhất và quần áo sang trọng của họ từ Chanel hay là Dior, tôi bắt đầu thực sự lo lắng. Nếu họ biết rằng gia đình của tôi không giàu như họ, và tôi đã đến trường này nhờ vào học bổng. liệu họ có muốn làm bạn với tôi nữa không? Họ sẽ bắt nạt tôi như các bạn học của tôi ở trường trung học đã làm. Khi tôi sợ hãi với những suy nghĩ của mình, Lisa, một trong ba cô gái, hỏi tôi là đã đi nghỉ hè ở đâu và bắt đầu nói chuyện về chuyến đi từ thiện của cô ấy đến châu Phi. Khi tôi chưa kịp kéo mình lại, Lisa đột nhiên hỏi tôi có ý định đến châu Âu không vì cô ấy dự định đến đó vào kỳ nghỉ tiếp theo. Vì một số lý do, tâm trí tôi trống rỗng. Nếu tôi nói không liệu cô ấy có coi thường tôi không? Thành thật mà nói, tôi thực sự thích Lisa, Row và Jisoo. và tôi đã muốn trở thành bạn thân với họ. Ừ, đó là lý do vì sao mà tôi lại nói dối. Tôi nói với Lisa rằng tôi đã đi châu Âu từ hai năm trước để nghỉ đông và hành động như là gia đình tôi khá giàu có và điều đó đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ. kể từ đó thì chúng tôi nói chuyện rất nhiều và dần trở nên thân thiết hơn. Họ yêu cầu tôi rất nhiều nhưng tôi phải từ chối và nói dối rằng bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và không muốn tôi đi chơi nhiều. Nhưng trên thực tế thì lý do thực sự là tôi không đủ khả năng. Đó là khi tôi quyết định rằng tôi cần một công việc part time bởi vì nếu tôi cứ nói không mỗi khi họ mời, họ sẽ nghi ngờ. Sau khi tìm kiếm khá lâu, tôi đã tìm được một nhà hàng trong khu phố của tôi. Tuy nhiên một sinh viên như tôi chỉ đủ thời gian để làm việc 3 ngày một tuần. Và tất nhiên điều đó là không đủ. Sau đó, tôi đã tìm một công việc khác để làm vào cuối tuần. Tôi vô tình tìm thấy một bài đăng trên Facebook về một gia đình đang tìm một người giữ trẻ, và tôi đã liên lạc với gia đình đó ngay lập tức. Tôi chỉ phải làm việc vào ngày Chủ nhật, nhưng nhận được mức lương rất cao, vì vậy tôi cảm thấy khá may mắn. Tuy nhiên, bố mẹ tôi không biết rằng tôi đã làm hai công việc một lúc, vì vậy khi đi làm, tôi đã nói dối rằng tôi đi học nhóm cùng bạn bè. Vào ngày đầu tiên đi làm, khi tôi đến ngôi nhà đó, Tôi đã hoàn toàn sốc vì sự tuyệt vời của nó. Tôi nghĩ chủ sở hữu ngôi nhà này phải cực kỳ giàu có. Khi tôi đang nói chuyện với mẹ của đứa trẻ về công việc của mình trong ngày, cô ấy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Cô ấy đi đến phòng của mình để trả lời nó và để tôi một mình trong phòng khách. Trong khi đó, tôi nhìn quanh phòng và bị mê hoặc bởi một chiếc đồng hồ vàng được đặt phía trên cây đàn piano ở trong góc. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ về việc đánh cắp nó. Tôi nghĩ rằng nếu làm vậy thì tôi có thể bán lại nó và có một số tiền khổng lồ mà không cần làm việc vất vả như hiện tại. Sau khi do dự một lúc thì tôi đến gần cây đàn piano. Điều sau đó thu hút chú ý của tôi thực sự là một khung ảnh ngay bên cạnh đồng hồ. Đó là một bức ảnh của gia đình và tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ôi chúa ơi, đó là Jisoo, một trong ba cô gái trong hội bạn của tôi ở trường. Hóa ra nơi đó là nhà của cô ấy. Tôi đã hoảng loạn và sợ rằng ai đó có thể phát hiện ra rằng tôi sắp đánh gắp chiếc đồng hồ. Và quan trọng hơn, tôi sợ rằng Jisoo có thể tìm ra lời nói dối của tôi. Tôi đã lo lắng đến chết, nhưng may mắn là ngày hôm đó Jisoo không ở nhà. Nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ việc ngay sau ngày đầu tiên. Tôi đã cố gắng cắt đứt liên lạc với người mẹ bằng cách chặn số của cô ấy, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Sau sự cố đó, tôi nghĩ rằng tôi và lời nói dối của tôi đã an toàn. Nhưng thực ra, Một lời nói dối vẫn là một lời nói dối và nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Rõ ràng là một ngày nào đó nó sẽ khiến tôi phải trả giá. Một buổi tối, khi tôi chuẩn bị đi làm tại nhà hàng, Lisa và các cô gái nhắn tin cho tôi rủ tôi đi chơi với họ. Mặc dù tôi thực sự muốn nhưng tôi đã nói không. Sau khi thông báo cho đầu bếp về các đơn đặt hàng, khi tôi bước ra bàn tiếp tân, ba đứa bạn tôi bước vào nhà hàng. Bạn biết không, lúc đó tôi đã rất sợ và tay chân tôi run lẩy bẩy, người thì toát hết mồ hôi. Ngày lúc đó, tôi nhận thấy rằng cửa sau của nhà hàng vốn luôn bị khóa, đột nhiên được mở. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi thẳng theo hướng đó để tránh xa tầm nhìn của họ. Tuy nhiên, thật không may, Lisa đã nhìn thấy tôi và gọi tôi lại. Cô ấy thậm chí còn trách tôi vì đã nói với cô ấy rằng bận, không thể đi cùng họ. Cho đến khi họ phát hiện ra rằng tôi đang mặc đồng phục nhà hàng, và họ không biết nói gì. Một lúc sau, họ quyết định ngồi xuống nói chuyện với tôi. Họ nói rằng họ rất buồn khi tôi nói dối họ suốt thời gian qua. Và họ thích tôi vì tính cách của tôi, chứ không phải là vì tôi đã đến châu Âu hay gia đình tôi giàu có. Họ không thể hiểu tại sao tôi làm vậy. Sau đó thì tôi đã chút bầu tâm sự với họ và nói với họ sự thật. Tôi thực sự không có kế hoạch để làm điều đó. Tôi đã rất hoảng loạn đến nỗi chấn thương từ thời trung học, chỉ khiến tôi cảm thấy thấp kém khi nói chuyện với người khác. Sau khi nghe những lời chân thành của tôi, họ ôm tôi, và chúng tôi đã khóc rất nhiều. Kể từ đó thì chúng tôi hiểu nhau hơn và tiếp tục làm bạn cho đến bây giờ. Họ luôn ở đó vì tôi. Từ lúc tôi gặp nhiều khó khăn cho đến giờ, khi tôi đã có một công việc ổn định. Từ câu chuyện của tôi, tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn là chính mình và không bao giờ nói những lời nói dối khủng khiếp như tôi đã làm. Cảm ơn các bạn đã đến với Postcard 4 chuyện quanh ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!